0: Salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Ekundaiô, antes de começar esse programa eu quero agradecer você que tem compartilhado, curtido, comentado, mandado para vó, pro vô, pro tio, pra tia e ó, hoje tem coisa boa, hein? Como sempre, claro. Hoje eu vou trazer aqui para conversar com a gente uma cantora. Ela é também violonista, carioca, maravilhosa, uma voz, dona de uma voz extraordinária. E o nome dela é Luísa Lacerda. E aí, Luísa, como você está, minha querida?
1: Oi, Cassiano, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço pela oportunidade, porque, olha, pessoal, o trabalho da Luísa é maravilhoso e vocês vão conferir a partir de agora. Bom, Luísa, é... eu vou começar perguntando primeiro Uh, de qual lugar do Rio que você é?
1: Eu sou de Nova Friburgo, que é onde eu estou agora, passando sim, no, sim. no começo da pandemia. Vi, voltei para a minha cidade, né, que é Nova Friburgo, que é a região serrana né, do Rio. Sim. Mas passei os últimos 10 anos no Rio. Né? Fui fazer a faculdade lá, fui para lá com os meus 18 anos e voltei com os meus 28. <risos> né? Voltei para Friburgo com os meus 28 anos, agora no início da pandemia.
0: Bom, você falando de Nova Friburgo, eu vou te contar uma coisa. A minha mãe nasceu em Nova Friburgo. Olha só! <risos> eu nunca fui em Nova Friburgo, eu não conheço <risos> que moram aí, mas a minha família inteira, da parte da minha mãe, nasceu aí. Minha família é de Nova Friburgo. É, que <risos> legal, que coincidência. Coincidência bacana. E, infelizmente, eu ainda não conheço essa cidade, mas em breve, em breve, por que não? Vou dar, vou dar um rolê aí. E é, para um... Aqui, é,
1: aqui é bom de passear.
0: Ah, é sim. Bacana. Eu, eu já, <risos> já vi alguns vídeos no YouTube. <risos> É, você disse que tem 28 anos, eu achei que você tivesse 18. Não,
1: não. agora eu já tenho 30, eu tinha 28 ah, no
2: início da pandemia.
0: Não, mas eu achei que você tinha 18, você tem a cara de, de, de menina ainda. Ai, é, bom. mas lógico, não faz sentido, porque com a experiência que você tem, você começou desde 2013, não é isso?
1: Isso, em 2013 eu comecei a fazer shows na noite do Rio, né? Comecei a cantar em bar. É, em, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu comecei a trabalhar profissionalmente como cantora, primeiro. Antes de trabalhar como violinista eu trabalhava como cantora.
0: E você faz um trabalho atualmente muito bacana uh, com compositores, né? Uh, você por, até hoje não compôs nada ou você pretende compor? Como que é essa questão da, da composição para você? Eu
1: tenho, eu tenho uma música só composta, assim... Eu vou dizer que eu tenho que eu só compus uma música na vida, porque não é verdade, que eu compus várias coisas quando eu era adolescente ah. também. Ah, mas é aquele tipo de coisa que você não mostra para ninguém.
0: É, aquela mas coisa que a fala, nossa, eu odiei isso aqui, então isso aqui não é considerado bom. Só, só é composição quando eu achar que está bom. É, não,
1: e tem uma coisa de ser um retrato do que eu era quando eu tinha 16 anos, ah, né? Não, é eu verdade. não vou levar isso né, para frente com, agora com 30 é, então eu fiz, eu fiz uma música mais recentemente, né, já, já adulta Eu fiz uma música em parceria com meu pai Meu pai é André Lacerda Eu, eu, já, eu canto muitas músicas dele Então esse nome aparece assim, no, no meu repertório né E eu fiz a minha primeira parceria aí, Que eu botei no mundo profissional né é, Eu fiz com ele E está gravado num EP chamado Beira do Mundo Que é meu com a Maria Clara Valli que é uma violoncelista, a gente tem uma parceria, né? tem um, um duo, e aí essa música está gravada lá. A música se chama Poente e por enquanto ela é minha filha única.
0: Ah, maravilha! Então você é compositora <risos> também, né? Não importa que você não importa se você compôs uma <risos> música só, uma canção só, você é compositora. Mas vamos lá, eu quero uh, saber como que se deu esse, esse processo né, de querer. É, pegar a, canções de artistas que muitas vezes, infelizmente, não são conhecidos, né? E trazer, né? E gravar essas canções, colocar nas plataformas. Como surgiu essa ideia de você produzir essas músicas?
1: Foi uma coisa que aconteceu assim, bem naturalmente. Não foi uma coisa muito pensada ter, Sabe? Não foi uma coisa assim que eu Mirei e fui, né? Eu comecei a tocar... Quando eu comecei a cantar, profissionalmente, eu cantava muito Chico Buarque do Lobo, quando eu era acompanhada por outros violonistas, né? É. E eu fazia um repertório, assim, do que eu mais amava e que eu ouvia desde criancinha. E Caetano, é, então, assim, Milton. Então, eu ia fazendo, assim, aquele, aquela junção, assim, dos grandes consagrados né, da música brasileira. E depois de um tempo, quando eu comecei a tocar violão, comecei a tocar violão, digo assim, quando eu comecei a me acompanhar, porque eu já tocava violão, mas eu não me acompanhava enquanto cantava. E aí eu, que, eu comecei a ter vontade de tocar umas músicas de alguns amigos, algumas músicas que eu ia assim, nos shows e via, ouvia a música e falava nossa, que lindo isso, que é, sabe, dá aquela vontade de, de cantar aquilo. E como eram músicas às vezes inéditas, às vezes não estavam gravadas, não dava para ouvir assim, né? Igual você pega um disco de qualquer, do Chico Buarque ouve, né? Então, aí eu entrava em, em contato, tipo, eu lembro que eu, uma das primeiras músicas que eu tirei é, e fiz um arranjo de novos compositores foi Brejeira Flor da Ilesi. E da Ileci e da Simone Guimarães, né, a letra da Simone Guimarães. E eu conhecia mais ou menos a Ilesi, mas eu já era muito fã dela. E eu ia, assim, nos shows dela e ficava, tipo, ele sim não sei o quê. E a gente <risos> acabou ficando mais amiga. É, e teve isso de eu falar, pô, eu quero aprender sua música. Como é que eu faço? Né? E aí eu, eu fiz o meu arranjo, gravei um, um vídeo e aí ele se adorou. E aí a gente foi ficando mais próxima por causa da música, né? por causa da, não só dessa música, mas da música né? no geral. E isso foi acontecendo com vários outros compositores também, da gente ir se conectando por causa das músicas, e eu ir fazendo arranjos, e eu ir colocando no repertório. E aí eu fui misturando consagrados com não consagrados, até que, que ficaram só os não consagrados. Isso Nossa. foi uma coisa muito natural.
0: Olha que legal né? esse caminho no, que é... você... O que me chama a atenção nesse caminho que você, que você tomou é que, geralmente... Por exemplo, você falou começou a tocar aí do Lobo e, e Chico. Legal. É, às vezes, eu sinto que a gente busca muito chegar próximo daquele que já está consagrado. Mas você fez um caminho muito bacana. E, e o, o que eu acho legal é a, a forma que você olhou para essa compositora, por exemplo, para o trabalho dela, né? às vezes a gente tem uma tendência, eu não sei se lá fora é assim também, mas aqui, né, a gente, eu me incluo também, a gente tem uma tendência de valorizar muito aquele que já está famoso, que já está ali, né, na, uh, já está consagrado. E esse caminho que você fez foi muito bacana, porque além de você conseguir trazer né, uh, para o mundo, para o Brasil... Uh, trabalhos né, de outros compositores que não estão aí na grande, né, no grande, na grande mídia. Você também consegue se aproximar desses artistas e aprende com eles, né? Você acaba aprendendo muito com esses artistas. E como é, por exemplo, para você estar tá próximo de alguém que você é fã, deve ser uma coisa muito é. louca, né?
1: Isso é muito maravilhoso. <risos> A Ilesi é, é, é um exemplo disso, né? Que eu olho e falo assim, cara, eu sou amiga da Ilesi, sabe? E, e, amiga, <risos> e amiga de verdade, né? Não é uma coisa que a gente é, forçou a barra, sabe? É uma coisa que foi acontecendo. A Yara Ferreira, que também é uma grande letrista, que quando eu fui para o Rio, eu tinha 18 anos, e a Yara já estava meio que começando assim a planejar o primeiro disco dela, é, como compositora e cantora, né? E aí eu lembro que eu vi a Yara assim, na, nas aulas que a gente fazia juntas, e eu ficava assim, nossa, Yara Ferreira, sabe? Uma coisa assim, tipo... amava ela e achava ela o máximo, e ainda acho, só que agora somos amigas, e agora eu toco o repertório de músicas dela também. Então é muito legal essa caminhada assim de você chegar, eu cheguei na cidade, que eu não conhecia ninguém, né? E esses músicos também que já tinham uma estrada, me acolheram também, né? isso é bacana é, Então eu não tinha estrada nenhuma e aí fui desenvolvendo aí a minha carreira e eu tive muitas, muitas pessoas que me deram a mão né? eu não, não teria conseguido sem ela, sem os compositores sem os violonistas o, o Pedro Franco foi a primeira pessoa que subiu no palco comigo e falou não, vamos fazer o repertório você quer tocar Chico e Edu? Vamos lá, quais são os tons? Né? vamos lá toca pra caramba, o garoto é assim não, um arraso, e eu lá, tipo, sem experiência nenhuma, né? Então, essas pessoas, aí eu não tenho nem como nomear, né? O número de pessoas, Sim.
2: assim,
1: eu sou muito grata. Mas essa, essa troca com os compositores, com certeza, foi muito importante para mim.
0: Não, é muito bacana mesmo essa, essa questão da, da parceria e a, aquela pessoa que tem mais experiência... Né, contribuir para que o que está chegando agora consiga também subir no palco, isso é muito bonito. Essa é uma, uma das coisas que eu gosto é, entre os artistas, eu, eu vejo isso, esse, essa generosidade, em, em, na maioria dos artistas brasileiros. Eu acho isso muito interessante. Bom, e aí você subiu no palco, você já, já <risos> perdeu a vergonha, e eu quero que você me fale, então. <risos>
1: eu não perdi até hoje a vergonha
0: eu, não, eu sei, muita gente fala que uh, pode ser o, o, a, o artista mais consagrado do mundo, ele sempre vai ter um friozinho na barriga antes de começar a tocar né? Isso é, Sim, isso eu todo tenho mundo,
1: muito
0: é? todo mundo passa, não tem jeito mas mesmo assim eu quero saber agora depois de tudo isso sobre a sua experiência em Portugal porque eu fiquei sabendo que você foi para Portugal. Como que foi isso?
1: Fui, fui para Portugal. Eu acho que... Eu, agora eu já não lembro se eu fiz quatro ou cinco shows. É, e foi, foi uma experiência incrível, assim, mas foi uma experiência na cara e na coragem. Porque o que, o que aconteceu é que o meu marido tem família em Portugal.
2: Ah.
1: E ia ter lá um casamento de um primo super querido dele. E aí a gente ficou assim, a gente vai, a gente não vai, né? Porque é uma viagem cara, né? É... Vai, vai para Portugal... Aí eu falei para ele, olha, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou me organizar, a gente ficou sabendo disso há muito tempo antes, né? Falei, eu vou me organizar, vou pegar um monte de contato, vou mandar um monte de e-mail. E se eu conseguir um número de shows razoável para valer a pena a gente ir, financeiramente falando, né? Porque claro que vale a pena você ir no casamento do seu primo, Sim, mas. É, mas se eu conseguir, é, a gente vai. né? Vom, vamos, vamos testar isso, vamos ver se vai dar certo e deu super certo os shows foram lotados as pessoas estavam assim ficaram maravilhadas com o repertório e aí eu, eu gosto de falar do repertório porque tem isso né que a gente estava falando foi um repertório todo de novos compositores eu se eu toquei alguma coisa deve ter sido assim um é do lobo
2: que no legal. máximo,
1: mas, mas vamos dizer que foram, sei lá, 14 músicas não consagradas, uma consagrada. E todo mundo adorou. E uma das coisas que eu mais gosto é quando as pessoas vão no final do show e falam assim, aquela música, de quem é aquela música que fala não sei o que, não sei o que lá? E aí eu falo um nome que ninguém conhece. E eu acho isso incrível, porque a pessoa já vai lá na internet e conhece aquele outro artista. Além de me conhecer, conhece vários outros artistas e coloca eles num patamar dos consagrados. Porque fala isso. assim, isso é o quê? Isso é Paulo César Pinheiro? Eu falo, não, isso aqui é, é outro letrista. <risos> isso aqui é, sabe, umas coisas assim que são muito legais. E, é, para mim, é quase um trabalho de militância dizer essa música de fulano, essa música de cicrano, né? Não, não deixar aparecer que as músicas são minhas. E, e, e martelar o nome das pessoas na cabeça, sabe? Vai procurar fulano, vai o bicicrano, né? Então, a experiência em Portugal foi uma das melhores, assim, que eu, que eu já tive de público, de público animado, muito animado. Foi muito legal.
0: Nossa, nossa que história <risos> extraordinário extraordinário você, você fazer questão de trazer canções né, de pessoas que não estão consagradas... E aí é legal que você mostra também a riqueza né, musical brasileira, né? Eu tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. E é, não é quase militância, isso é uma militância, porque é, geralmente é o contrário, né? A gente tem hábito de buscar o que, já, o que todo mundo conhece, e você, você não se sentiu intimidada em nenhum momento em, em... Ah, será que se eu tocar isso aqui o pessoal vai gostar? Não, é isso aqui, eu vou tocar... Eu
1: confio muito no meu repertório. Isso é uma das é. coisas que eu falo, assim, que eu não tenho humildade de dizer que o meu repertório é muito bom.
0: Então, mas é Porque isso.
1: É, às vezes, eu acho que a gente, a gente acredita que as pessoas, principalmente fora do Brasil, vão querer que a gente saia e toque Tom Jobim, só. Né? Vão querer que a gente saia e só cante os sambas mais famosos do Brasil. E eu acho que isso é a gente tentando antecipar uma coisa que a gente não tem como antecipar, a gente sabe, a gente tem que dar a chance das pessoas escolherem o que elas vão ouvir, é, mas tem que ter mais de uma possibilidade, né? É, é o que eu acho. E isso vale para tudo, para a mídia brasileira também: né, que, ah, não, não pode ter coisa nova, a gente tem que botar sempre uma coisa que a pessoa não vá mudar o rádio, porque ela tem que conhecer aquilo, ela, aquilo tem que ser uma referência já conhecida. E assim, você não acaba que você não dá a oportunidade, né, das pessoas renovarem o, é, o fica repertório. sempre
0: mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Quantas vezes eu já ouvi assim: "Ai, não tem coisa nova, né, na MPB. A MPB não, não produz nada novo". Cara, produz sim, né? E hoje é muito quando muito. alguém fala para mim: "Ai, não tem, não tem", eu vou te mostrar aqui, ó, Luísa Lacerda, Diogo Mirandela. Eu eu conheço um monte de artista moato, Conheço uma porrada de artista da MPB que é extraordinário E aí, quando eu começo a mostrar para as pessoas, nossa, eu não sabia nem, nem quem são essas pessoas. Eu falei, então, elas não estão lá, não foram no Faustão ainda, né? No, no antigo Faustão, não foram no... Sei lá. No, agora não tem mais Faustão, né?
1: É. E, e, tem, uma, e tem isso também. Por que, que a gente tem que ir no Faustão para a gente ser relevante, sabe? Tem uma coisa assim... De, de confundir o trabalho do músico com o que, que é ser uma celebridade. Isso é uma coisa que, assim, que acaba com a minha alma, porque eu não quero ser uma celebridade, entende? Eu não, quero ser, eu não quero sair na rua e não poder comprar pão na padaria, porque eu sou uma celebridade. Eu não quero isso, eu quero ser musicista, eu quero pagar minhas contas com música, né? Quero, claro, quero que as pessoas vão aos meus shows, não, gostem, né? não vou querer um, um teatro vazio, mas eu não quero ser celebridade. E eu, eu acho que é importante a gente dizer isso, que esse não é... é pode ser que seja o sonho de muitas pessoas, mas não é Entendi. o sonho de todo músico ser celebridade, né? Então, acho que a gente tem que valorizar mesmo o nosso trabalho como trabalho e não como uma coisa glamurosa, uma coisa romantizada, né?
0: É isso aí. Bom, dito tudo isso, eu quero ouvir uma canção,
1: ótimo, vamos lá tocar uma música do Ian Fachini com letra do Rogério Santos.
2: Carro cabeça ilegal cocorocô, Os um bararibe, só vale quem brincou. Deus é ebranade, desculpa pro pai, o coro vai comendo primeiro. Buraco que tem pico de jaca. E tomar picada, passo a vez pra você Vou de ponta cabeça ou na ponta dos pés Que o jogo é de esguelha O que ia lá O que vem pra cá Quando a surucucu quiser pegar Eu vou com a sucuri e me toco ruída, E corro pra valer que eu já tô lá na esquina O que é o Só vale quem brincou E o não dar desculpa pro pai O corpo vai comendo primeiro o buraco que tem pico de jaca É por a mão e tomar picada pra a vez pra você Vou de ponta cabeça Ou na ponta dos pés Que o jogo é de isquelha Surupupu quiser pegar Eu baco a sucuri E me toco ruída E corro pra valer Que eu já tô lá na esquina E quem
0: Coisa maravilhosa, que coisa linda, nossa, nossa, eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo isso.
1: Essa que foi coisa Lenga
0: -lenga. Linda. Lenga. Lenga o nome dessa música?
1: Lenga Lenga, é, Lenga Lenga.
0: Nossa, que coisa Ela linda. Ela foi
1: gravada já pelo Sérgio Santos, já foi gravada pelo próprio Ian Fachini, eu acho, acho que sim. É, a Ian Fachini e Rogério Santos.
0: E, e essa canção é, está nas plataformas, na sua voz, como que é?
1: Na minha ainda tem até um vídeo, mas é bem antigo. Eu pretendo gravar essa música assim que, que a pandemia me permitir. Eu pretendo gravar ela em estúdio mesmo, fazer lançar ela oficialmente. Mas tem um vídeo, mas tem outras versões de outros artistas cantando essa, que é bem bonito também.
0: Nossa, eu adorei esse violão também. Esse, o som, a sonoridade do seu violão. Uh, você fez violão erudito, não é isso?
1: Fiz violão erudito, sou formada pelo FRJ.
0: É. Mas me conta uma coisa: você fez violão erudito, mas você toca popular. Por que, que veio o erudito? Por que, que erudito, então? Você toca um popular e, e fez erudito, por quê? Qual foi a, a motivação?
1: A motivação foi que eu estudava, eu estava me preparando para tentar passar para o THE. Né, de música, eu sabia que eu queria fazer música, que eu queria fazer, que eu queria ir para o Rio estudar, ou na no Rio, ou na UFRJ, em né, alguma universidade pública, é, para estudar música. Eu não sabia exatamente o que, que eu ia fazer. E aí. Eu, eu fui pesquisar né, quais eram os cursos E aí vi lá violão clássico, né, violão erudito E fiquei assim, o que, que é isso? Né? Eu não queria fazer a mínima ideia Do que, que era o que é erudito? A, gente não, a gente não ouvia é, Violão clássico em casa a gente Sei lá, eu conheci o Turíbio Santos Mas assim Ouvi violonista solo, ouvia mais o Yamandu Mas, não, mas assim Aquele repertório erudito eu não conhecia E aí fui conhecer E aí falei, meu Deus do céu Isso aqui é muito lindo meu Deus, eu quero aprender isso, isso, aqui. É isso que eu vou fazer, né? Foi uma coisa assim, meio de... Ah, não sei, adolescente sonhadora, sabe?
0: É, então, isso e... que eu ia perguntar, desde criança você, você pensa em fazer música? Como que é?
1: Não, desde criança eu canto, né? Eu gosto de cantar desde criança e, sei lá, talvez... Eu não lembro exatamente se eu queria ser cantora desde criança. Acho que não, acho que isso foi uma coisa mais para a adolescência, de querer virar cantora. É, mas quando eu era criança eu queria ser bióloga. Ah.
0: <risos> eu queria Tudo ser a ver, bióloga.
1: Né?
0: Tudo, a ver. <risos> Tudo
1: a ver. Eu queria ser bióloga, eu queria trabalhar no Butantan, trabalhar com répteis, para você ver que realmente.
0: Tudo a ver. Tudo a
1: ver.
0: E aí você, você foi para o erudito e depois o popular surge como? Porque seu pai já tocava popular ou não? Já, né, nessa época? Seu pai já tocava.
1: Meu pai sempre tocou assim, violão. Meu pai nunca foi músico profissional. né é. Ele nunca trabalhou com isso. Ele já teve uma banda, mas era um hobby. Sempre foi um hobby né, para ele. Ele é professor de geografia, na verdade.
0: Ah, eu também sou. <risos> eu sou Caraca. professor de história e geografia.
1: Caraca! Muito bom.
0: Ai, ai, ai. Então...
1: Aí, enfim, mas aí a arte chega, né, para todo mundo. Para tá todo mundo, e, tem gente? E se, e se instala, né? E aí com ele foi assim também, ele 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 que me ensinou os meus quatro primeiros acordes. E algumas coisinhas a mais depois também, mas aqueles quatro primeiros ali foi ele, 100% ele. E depois eu fui estudar mesmo com outros professores para poder ir para a UFRJ ou para a UniRio, né, a universidade que que rolasse. E ah, já é, agora eu esqueci qual era a pergunta.
0: Ah, não, eu perguntei... Porque, assim, você estava no erudito, aí veio o ah, uh, sim, popular. Lembrei, e que hora, quando veio o popular na sua vida? Assim? Como, como apareceu esse popular?
1: É, foi, foi mais por causa de uma necessidade. Porque foi assim, eu estava fazendo a faculdade de violão erudito e eu tocava só aquele repertório, que era muito difícil, para mim era muito impossível... E eu ficava lá, batendo cabeça, tentando me formar, né? Enquanto isso, eu era cantora, né? Eu trabalhava, eu comecei a cantar no Bar Semente, né? no Rio, aí cantava também no Beco das Garrafas e fazia, assim, todo fim de semana tentava fazer algum show. E aí teve uma época que o Pedro Franco, né, que me acompanhava, ele não ia poder mais me acompanhar, que ele estava tava super ocupado mesmo com outros trabalhos, assim, ele estava tocando com a Maria Betânia, então você imagina, né? não tinha nem condição.
0: E aí não. eu me vi. Mas olha só que legal, peraí, peraí um pouquinho. Você, o, o cara que acompanhava você começou a tocar com a Maria Betânia. Caramba, mano, que doideira!
1: É, é, o Pedro, o Pedro Franco é assim, hoje ele só toca com essa galera assim, né? Maior no sentido, né, de de ter uma professor, uma carreira professor. é mas mas ele é uma pessoa muito generosa ele sempre foi uma pessoa muito generosa e não foi diferente comigo né a gente era muito amigo e ele ele teve essa generosidade de tocar comigo até o momento que dava né sim, depois hum, de um tempo legal. realmente não tinha mais como ele tinha que ter tempo de se dedicar a, aos sim, outros projetos sim. e aí eu saí correndo para procurar músico para me acompanhar, mas eu não conhecia tanta gente do popular. Eu conhecia pouca gente, eu conhecia mais a galera do erudito. E aí eu me vi, assim, no momento que eu falei cara, eu toco violão, né? Eu podia me acompanhar, né? Sim! <risos>
0: <Ué>. <risos> Nossa, é muito engraçado essa história, porque pô, você tocava, já, já tava, já tocava, né? Pô, por que é. que você precisava de alguém para te acompanhar? E, só, e aí gente. veio um estalo, pô! Aí eu toco, né? Cara,
1: eu não sabia nem ler cifra direito, não sabia, foi um negócio. Mas aí
0: você e... já tocava, era só você pegar e. É, eu e tinha pra que cima. sentar e
1: estudar, era isso mesmo. Era sentar e <risos> estudar. Mas eu fui conseguir fazer isso só no final da faculdade, quando eu já estava, já... É, quando eu já tinha feito recital de formatura, que era assim o um momento mais, Ah, oh, meu Deus! tem que tocar um concerto de Vila-Lobos, tem que tocar barra, tem que tocar não sei o quê. Passei dessa fase, consegui me formar, aí, aí peguei o violão de volta, porque eu fiquei tão traumatizada que eu fiquei um ano sem tocar violão.
0: Nossa.
1: Depois da faculdade. Botei o violão na caixinha, deixei ele lá e não sabia se ia pegar de novo. Ah, não, aí me, fiquei...
0: me explica isso aí. Por que você ficou traumatizada? O que traumatizou? Foi o Vila-Lobos? <risos> Foi o Vila-Lobos que te traumatizou?
1: <risos> eu, acho, eu acho que foi uma coisa, assim, de descobrir que aquilo não era exatamente o que eu queria. Ah, eu sofri muito, assim, de falar, cara, eu estou no lugar errado, não era para eu, eu estar tocando esse repertório, não sei o que eu vou fazer com esse repertório. Eu acho que, assim, os, uh, a galera que queria ser concertista e que foi isso, foi muito... né. É focado nisso e que estudava muito e que era muito bom, saiu do Brasil, dos meus amigos, né? A galera que queria trabalhar só com isso, a Foi maioria sai do Brasil é para fazer esse repertório. Eu nunca quis sair do Brasil. Então, eu tava assim, <risos> eu não quero sair do Brasil, eu não quero continuar estudando esse repertório, eu gastei aqui os últimos cinco anos da minha vida, o que, que eu vou fazer agora? <risos> né, é, mas assim, eu olho para trás hoje e vejo que foi maravilhoso porque é óbvio que aquilo ali ficou aquela experiência Sim. ficou comigo, ficou com a forma como eu toco violão hoje né Sim. sem contar as pessoas que eu conheci lá que são, são meus amigos até hoje, são parceiros de trabalho né? eu acho que a, a faculdade de música tem muito isso, você vai lá para conhecer pessoas também e para aprender com essas pessoas que não necessariamente são só os professores, né? seus Sim. colegas também te ensinam muito e e aí eu comecei né depois que eu depois dessa fase assim já não vou tocar mais violão aí eu tomei coragem e falei agora eu vou voltar a estudar tudo de novo só que de uma maneira que que tenha relação com a minha voz ah. né é, de porque... maneira que um se relacione com o outro Sim,
0: que não seja coisas vai... separadas é, eu não sei eu, eu posso estar enganado na verdade eu quero que você tire essa Quero que você me tire essa dúvida. Uh, o violão é, erudito, clássico, ele é para ser só tocado ou cabe voz nele? Porque eu nunca vi uma pessoa tocando, tocar uma peça erudita com voz. Eu sempre ouço só o instrumento. Existe é, essa junção da voz e do, e do, e do, do violão clássico?
1: Olha, eu acho que existem poucas peças que são para voz e violão, erudito. Ex hum. Existem, mas existem mais, assim, transcrição, que na verdade era para piano, e alguém transcreveu para violão, ah. para poder convidar uma cantora lírica para cantar. Mas, assim, tirando a Márcia Taborda, a Márcia Taborda faz isso, hum. ela canta e toca violão, é, e é erudito, né? Mas ainda assim é um repertório que não é muito muito disseminado na própria academia na, na própria música de concerto assim não é super comum não pelo que eu saiba né eu posso estar falando besteira mas do que eu do que eu conheci né nesses anos aí de estudo é raro mesmo
0: é raro é, eu, nunca, eu particularmente nunca vi porque estou te perguntando porque eu falei nossa mas como você ia cantar se, não, se nem se nem cabia a voz né no, na sua é. na, na sua musicalidade naquele momento né é, tinha... nessa... Então,
1: era, é, essa era a descoberta que eu tinha que fazer, mas eu precisei hum. de cinco anos para descobrir.
0: <risos> aí a hora que veio, você falou, ué, tem alguma coisa errada aqui, vou ter que, vou ter que mudar o caminho, eu acho que a frustração veio é. aí também, né? É pesado quando a gente percebe que a gente precisa é, mudar de caminho, mas olha só que interessante, né? É, foi muito bom também você ter feito esse caminho, porque isso contribui para a musicalidade que você tem hoje, querendo ou não. Esse violão que você faz é maravilhoso. Eu acho que isso também tem um pouquinho aí. Tem um po você bebeu um pouquinho da fonte do erudito, né? Então ajudou muito. E em 2017 você gravou um CD, foi isso?
1: Meu primeiro disco, com o Miguel Rabelo.
0: Então, rapidinho, antes de você falar, eu quero saber, você gravou disco ou você fez o que todo mundo faz? Fez o, o single ou um EP e colocou lá no... no... Foi, foi um disco mesmo? Não,
1: eu, gra... eu queria um disco, um CD, né? Eu queria CD físico. Acho que o primeiro, né? Você
0: Sim, fica com tem aquela que...
1: vontade de ter na mão, de abrir concordo o Concordo
0: plenamente, concordo plenamente. Quantas músicas tinha nesse, tem nesse CD?
1: Esse CD
0: é longo, acho que ele tem 15 músicas. Uau, 15 canções? <risos> é verdade, eu tô esquecendo que pô, no CD cabia mais de 20 canções, né? É eu verdade.
1: Que, se eu não me engano, são 14 ou 15, mas eu acho que são 15.
0: É, ó, você, geração... sei lá, geração... qual que é o nome da geração agora? Millennium! Quim? Milênio, minha nunca é milenial, vai saber né? nunca vai saber o que é ouvir um CD ou um LP de 20 ah. canções. Colocar lá a, a agulha no, 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 no bolachão. Vocês nunca vão saber <risos> o que é isso. <risos> e aí você decidiu gravar essas 14 canções. E elas estão... No, hoje elas estão nas plataformas ou não?
1: Estão, estão nas plataformas. a gente fez... Eu conheci o Miguel Rabelo, deve ter sido em 2016, 2015, 2016, já não vou lembrar. Não, é, 2015, eu acho. E eu conheci ele por causa da minha professora de canto na época, que era a Amélia Rabelo, e ele filho dela, né? A gente acabou ficando muito amigo e a Amélia falou para mim que ele tava com, com umas músicas, falou assim: "Ah, ele ele faz umas músicas, mas não mostra para ninguém, você quer?" É...
2: Vê
1: se você consegue, né? Cara, aí quando ele mostrou, inclusive eu acho que por causa do Miguel também é que começou essa coisa de novos compositores de uma maneira mais, né, com mais afinco, Sim. porque aí eu ia gravar um CD inteiro de Miguel Rabelo, com ele, né, em parceria com ele, as letras são do Paulo César Pinheiro, a maioria das letras. Mas tem letra também do Roberto Dídio e tem uma letra do meu pai nesse CD também. Ah, que bacana. Mas, de qualquer maneira, era um menino. O Miguel devia ter 21 anos, eu acho. 20 anos, 21 anos. Era um menino jovem, muito novo, com um monte de música incrível, que ele nunca tinha mostrado para ninguém. com letra do ninguém. Paulo César Pinheiro.
2: Nossa. Então,
1: assim, era uma pérola assim, na, na nossa mão, né, para a gente fazer. A gente fez. Eu não tinha feito isso antes, porque. Eu acho que, assim, mesmo já tendo uma, uma experiência de palco, alguma né? experiência de palco desde 2013, é, é diferente, né? Quando você vai lançar um disco, você tem que ter aquele repertório muito bem pensado, é... já tem que ter testado aquilo algumas vezes no palco. Sim. Eu acho que é uma coisa... É, Para mim, gravar um disco é uma coisa muito séria. <risos> É, e, tem que estar introjetado
0: assim, em você né? é, Tem que fazer parte de você aquelas canções Não tem jeito É porque eu...
1: senão em pouco tempo você ouve aquilo e fala assim Ai, não gosto mais
0: Então Exato. você tem que ter
1: muita certeza você Tem que ter certeza <risos> e, e sem contar que gravar disco não é uma coisa barata né?
0: É, por então... hora Então você tem que ter certeza Olha, é isso e eu vou fazer rápido Porque senão <risos> e para você fazer é, rápido aí... você tem que ter aquilo bem Bem, é, como posso dizer tem que estar no âmago da sua vida para você fazer é. mesmo legal, né?
1: Exatamente. Aí a gente fez um financiamento coletivo. Boa. Foi o primeiro financiamento coletivo que eu fiz para esse primeiro disco. Foi ótimo, assim, a galera chegou junto, né? Porque primeiro, era o primeiro disco tanto meu quanto do Miguel. Então, a família, os amigos, a galera que conhecia a gente da internet, né? Tipo, quis, quis contribuir, né? E aí foi assim que saiu o Meia Volta. Que é o meu primeiro disco
0: Meia Volta, que maravilhoso, que bacana Bom Toca mais uma pra gente
1: Toco é, Eu não sei nenhuma do Meia Volta Mas eu nunca soube Mentira, uh, para não dizer que eu nunca soube Eu já assim? soube, mas faz muito tempo É porque uhum. nesse disco Quem toca o violão é o Miguel ah. Eu só canto nesse disco E os arranjos são do Cristóvão Bastos Porque a gente é chique
0: Uau! O você... Cristóvão
1: Bastos é pai do Miguel.
0: Ah. ah! tá tudo em casa, então! Tá todo mundo em casa. Está
1: tudo em casa. A gente teve também participação da Amélia Rabelo, né, que era minha mestra, e era mãe do Miguel, é mãe do Miguel, então também, assim, tá, foi, foi muita alegria para mim, porque
2: Nossa. gravei
1: com a minha mestra, que eu amo, de paixão, e o Cristóvão Bastos sempre foi também um um ídolo, assim, um grande ídolo meu. Então, assim, o primeiro disco foi um, o foi um presente mesmo. O um presente,
0: um presente total. É. Caramba, que legal, que bacana.
1: Vou tocar aqui uma que está no meu, no meu último EP que eu lancei no começo desse ano, que é o meu primeiro trabalho solo gravado, que se chama Zig Zag, o nome do EP, mas o nome dessa música aqui é
2: Gravidade. be the floor. Conhecer de vez o chão que, sob os pés, jamais vai sossegar e que não basta
0: Flutuei aqui, flutuei. Trilha sonora de novela. Alô, Manuel Carlos, ó, fica de olho, hein? Essa aqui é Marcelo Fedrá
1: e Mauro Guiar, os dois compositores. O Marcelo hum. Fedrá, eu falo para ele que ele é hitmaker, que ele realmente daqui a pouco vai estar em alguma novela.
0: Ah, tem que estar, tá. que coisa maravilhosa. Mas tem que estar tá essa canção na sua voz. <risos> Que Amor. coisa linda, que coisa linda, nossa. É, é o que eu falei para você. você, você escolhe é, um repertório maravilhoso, eu, eu acho que não é, você não tem que ser modesta, não. Você sabe escolher muito bem seu repertório, tem que confiar no seu repertório mesmo, que olha, são repertórios maravilhosos. E a sua voz, ela tem um lance que eu não consigo nenhum acho que não existe uma palavra ainda. Acho que no dicionário não existe a palavra. Então, melhor eu ficar quieto, porque senão eu não vou conseguir descrever o que eu, o que eu sinto quando eu ouço sua voz, de verdade, do fundo do meu coração. Maravilhosa, a voz linda. Obrigada. E a última pergunta que eu quero fazer, porque a gente já vai encerrar, né? antes de fazer a última pergunta, eu quero te agradecer. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cassiano. Por você se predispor legal. a conversar comigo aqui.
2: Imagina.
0: E eu quero saber se você tem como me, me descrever algum evento que marcou você. Porque você já tocou em tudo quanto é lugar, mas sempre tem algum evento que, ou algum lugar que você toca que acontece algo que você fala, caramba, que bacana, isso eu nunca mais vou esquecer. Teve alguma coisa, assim, nesse sentido?
1: Eu vou falar de do, dois eventos, posso? Claro. Porque um, um foi antes da pandemia, né, quando eu cantei é, pela primeira vez na Casa de Francisca, lá em São Paulo, e é, lá é um lugar incrível, maravilhoso, que eu sempre quis tocar. É, é, em, é, em São Paulo, a Casa de Francisca. É, mas esse dia foi muito especial porque eu cantei com o Quarteto Geral, que é um, uma, um grupo que eu amo, né, de amigos meus. A gente viajou junto para fazer esse show e a gente cantou com Marcelo Preto e Renato Braz. Que são duas pessoas que eu admiro demais. E foi uma noite muito especial e memorável, assim, de eu falar, nossa, vale muito a pena fazer música, sabe? Porque eu tava com aquelas pessoas, né? Tava com os meus amigos e tava com esses dois monstros é, em cima do palco cantando nossa. comigo. É, e uma outra vez foi ano passado, é, já, na, já na pandemia, que eu fui cantar Nos 70 anos do Guinda, hum. né? Fui, fui participar do show de 70 anos do Ginga e foi uma realização de um sonho. Cantar com o Ginga foi uma realização de um sonho e eu nem esperava que isso fosse acontecer durante a pandemia, que era o um momento que nada estava acontecendo. Né? E é. Eu estava bem isolada. Até quando, quando eu recebi o convite, eu falei assim, gente, eu tenho que ir, né? Não tem nem como eu não ir, porque não. eu não estava fazendo nada. Eu estava assim, dentro da minha concha, <risos> morrendo de medo, né? Assim muitos acontecimentos muito tristes e, e esse negócio do Ginga foi uma coisa assim não, vamos lá, vou de máscara vou dar conta, vou me cuidar mas vou fazer essa parada né então é uma coisa que eu nunca vou esquecer também tanto da, do nervoso que eu fiquei de, de ter que ir fazer um show no meio da pandemia quanto, quanto do, da coisa assim pô, é o Ginga, eu preciso ir, sabe? então nunca ah, é, vou esquecer esses dois, esses dois momentos é
0: nossa, que desafio! hein? que desafio? Parabéns, parabéns mesmo pelo, pelo trabalho que você faz, trabalho lindo. E por favor, continue e voe, e voe bem alto e continue levando, né, a canção é, desses compositores maravilhosos por onde você passar.
1: Obrigada, Cassiano. Obrigada pelo convite, tá? Parabéns aí pelo programa também. É muito legal a gente receber esses convites. Pra falar do nosso trabalho, justamente porque a gente não tem esse espaço nas mídias convencionais e é importante a gente criar esses espaços, então assim eu agradeço muito você estar tá, né, querendo saber um pouquinho aí da minha trajetória e dando espaço principalmente para a música, né, para a música que eu, que, eu, que eu defendo aqui
0: É isso aí Conversei com a Luísa Lacerda Beijo, muitíssimo obrigado e fui! Curta, compartilhe, comente, sem moderação, Olhar Periférico.